0: 你而家聽到嘅係一段基於東京嘅日常觀察同過時信息，毫無章法聊天嘅對話錄音。如果你對日本嘅雞毛蒜皮感興趣，但係唔想嚴肅咁去了解，無論你喺日本或者唔係，我哋都歡迎你嚟，同埋吐槽我哋。我哋嘅對話內容可能經唔起推敲，歡迎隨時來信反駁。我哋嘅郵箱係 tokyo daytime at gmail dot com， 我哋嘅微博係東京脱線時間
1: 。今天參與對話的主要人物有羅二
0: 、周
2: 三、肥牛
1: 。來，我們迎來了本集節目的嘉賓肥牛，請自我介紹一下吧
2: 。來，自我介紹一下。
0: Hello， 大家好，我是肥牛，我是一个自由撰稿人，然后也经常喜欢去旅游，去经历一些比较常人难以理解的生活吧。然后最近有个朋友说我是一个，就是比较擅长用自己的身体去进行人类学研究的一个人
1: 。好的，非常特别的自我介绍。那我们今天要来聊什么样的人类学研究呢？
0: 我们今天嘛，就是我就觉得聊一下种田吧。现在最近年轻人都蛮喜欢去种田的
1: 。对对对，我们今天请肥牛来呢，就是来聊一下在日本一个小农场的故事。这个农场其实是我和肥牛两个人一块去的。当时我们俩去完富士 rock 之后，然后在这个农场住了大概一周的时间。其实，与其说这里是一个务农的农场，不如说是它是一个。呃，一群年轻人搭建的一个比较有理想性的这种农业为主题的社区，然后这个小农场不光是农场本身比较特别，而且这个农场后来还自己举办了一个非常有意思的音乐节。然后音乐节呢是肥牛后来自己一个人去参加的。他后来住在这个农场，对这个农场产生了非常强烈的兴趣，所以他后来决定取消自己接下来的旅游行程，又飞回了日本，然后来专门给这个音乐节当了一一周左右的志愿者。
2: 那你们要先不要,要不要先介绍一下这个农场？这个农场在哪里？它叫什么名字
0: ？我们去的是一个叫做 t a k i g a h a l a Farm 的一个地方
1: 。t a k i g a h a l a Farm 这个地方翻译过来就是有瀑布的小平原。
2: 原嗯 ，Taki 不是
1: ？Taki 是瀑布的意思，然后三点水过来一个日语的龙
2: 。哦，那个啊，那个读烟吧。
1: 没有，其实那个右边是个“龙”字儿，不过读“烟”读“龙”都可以了
2: 。嗯，反正就是，那就是一个在瀑布旁边的农场
1: 。就与其说是瀑布呢，不如说就是它其实农场是背靠了几个小山，然后那个山上就是会有这种流水流下来，所以整个就是一个画面感，就是背靠小山坡的这么一个农场
2: 。好的，所以这个地方在哪儿？它的位置在日本的哪儿好？在石川县
0: 我们那个应该叫做。
1: 对，实验上是在石川县的最边上的一个位置，叫加贺，然后那个地方盛产温泉
2: 。听说过，就是出忍者那地方吧？加贺不出忍者，还是甲贺出忍者
1: ？出忍者那个应该是甲贺，你搞错了我。
2: 我不会吧？我怎么觉得加贺也出忍者？
0: 哦，我还记得他们加贺有那个，就是加贺他的日文不是叫做呃 Kaga 嘛，然后他有一个就是加贺小姐的选举叫做 Lady Gaga， 啊笑死，就是取了那个 Lady Gaga 的谐音，就好冷哦
1: 。对，不过一下子就记住了
0: ，非常谢谢。对的，他好像做到了一个就是那种小扇子上面，然后就是摆在那个餐厅的一个位置，然后你就看到那个小扇子，然后就记住哦，原来，哎，他好像石川好像有四个城市的，其
1: 实不止，但是大家知道的城市比较少。金
2: 泽应该是最有名的，跟这个石川这个农场的位置应该是在靠近日本海那一方，然后靠近一堆瀑布和山。好的，那你们是怎么发现这个地方的呢？
0: 我当时就是因为我每年都会，呃，跟一些朋友，还有就包括罗二，我们每年都会去 Fuji Rock 看音乐节嘛，呃，这是我疫情之后就是四年过了四年之后第一次再去看，那正好我今年就从去年开始我就正式哦自由职业啦，我就不用上班了，然后我就再也不用就是呃周四然后请假。就呃，周一就赶紧回去上班那样子，所以我当时就说，哎，那罗尔有没有一些日本比较值得去的地方？那我们可以去完 Fuji Rock 之后就顺着，就去那边玩了这样子，因为日本，它对于一个日文没有太好的人来说，就是。乡村是比较难去的，所以我这正好就是跟罗一起的话，就说、欸，那要不我们去一些比较穷乡僻壤的地方，就正好去体验一下乡村生活。所以就，所以然后罗就给了这么一个选项，就说，哎、欸，给我丢了一个网址，就上面就是那 Takigahara Farm， 它有，然后我看到它有一些，呃。民宿啊，然后他还有自己的农场，还有自己的咖啡，有时候会做一些工作坊，就他们那个很小的 community 经常会有一些活动在，然后他里面自己也会用他们农场种的东西去做一些。呃，晚餐去招待一下那些住客，所以我当时就说，哎，那好像看起来还蛮好的。但是我自己个人因为比较喜欢穷游，所以我就很有点拒绝一些可能看起来比较 fancy， 然后又看起来挺
1: ，就是比较中产逃离大都市的感觉
0: 。所以我去之前还有些犹豫的，然后后来去了之后我就彻底改观了
1: 。对对对，然后我就想说一下，为什么我要带肥牛去这个地方。就是因为这个地方，因为我也是第一次去，但是呢，其实我在去之前也对这个地方也略有耳闻吧。总的来讲呢，就是因为我工作上因为开发的关系，就是认识了一些这种做在东京做小的商业设施的这种一个小的团体。然后这个团体呢，他们不光在东京市区内有开发，然后他们跟他们聊起来的时候，他们就说起来，其实他们最近在很遥远的一个地方开了一个。就是以农业为主题的这么一个商业设施，然后这个设施就是不光你可以住在那儿，也可以在那儿工作啊。然后那个地方也会吸引一些旅游业这种。然后他们就给我打开看了这个网站，然后其实呢，就是整个打开网站一看，就是还是比较直观的，就是这个网站和这个地方，因为它是改改建了一个古的那个民宅，然后都做的非常有设计感，就感觉不像出现在一般的日本农村的这种感觉，所以当时反正还是有一些兴趣。然后其实这个网站再仔细看，你就可以看到，就是它其实不光是改造了这么一个设施，同时呢，它里边是有这种常住的人的。而这些人可能在里边做一些跟食物有关的 project。然后我当时一看，就是这些主要的 member， 他们其实都是白人面孔。然后我就觉得，嗯，这个地方竟然有这么一群人住在深山里，还觉得挺神奇的。
0: 就我觉得很奇妙是这，这这些人就是都在我们第一次去住的时候，都一个逐个逐个就遇到了
1: 。对，就其实你去了那个地方，就会发现真的是一个熟人社会的感觉，而且那个地方可能真的方圆不到一公里吧，就可能所有人都住在这一个范围内，就是感觉是一个深山里的小社区。然后再说一下这个地方具体有多偏僻呢？就是他唯一的去的方法。就是从东京坐坐飞机坐到小松机场，然后从小松机场出来只能打车才可以去到这个地方。然后我们两个呢，当时是坐新干线到金泽，然后在金泽租了一台车才开过去的。所以就是其实很多真的住在那儿的外国人，他们平时就是以骑自行车为主要手段，根本就出不了多远的范围。所以就是其实你在那个地方可能走一走，就是大家所有人都见过一面了。也侧面说明它就是一个非常紧密的一个小圈子。然后呢，这个地方呢，它虽然说是叫一个农场，但实际上呢，真的就是可能不大的几块农田是他们主要的这种就是使用的范围。然后有一些养羊,羊的地方啊，有一些呃喂鸡的地方啊，就是总的来讲是一个非常非常小规模的一个社区
2: 。哎，所以你们去的时候，因为你们是过去住了一个星期嘛。但一般来讲，那些住宿不就是过去住个两三天的嘛？所以那边的人大家都是抱着常住的念头，然后带着行李，然后过去住一个月这样子吗
1: ？就是其实那那边的人是非常两种的，一种像我们这种就是住宿，但是我们当时选择的住了一个星期，因为其实那个住宿蛮便宜的。但是你可以看到，就中间很多人就是来住一晚上或者两晚上这种，把它当做一个青年旅社。然后还有一群人呢，他们是。就是在那里当志愿者，然后这个时候他们是不用交钱的，而是他们应该用，就是他们要去劳动换他们这个住宿和食物。然后这群人呢，基本都是非常千里迢迢专门为这个农场而来的。然后很多人都是提前知道这个项目，然后开始申请。然后比如说他们有一些很就是对这个项目很感兴趣，然后有一些纯粹可能就是想在这儿做，就是安安静静的做自己的一些项目。
2: 感觉听下来，那边附近它没有什么特别的景点，大家好像过去玩就只能在那地方玩。是的，这
0: 其实是他们，我自己个人觉得唯一一点比较不方便的地方。但是其实，呃，好的事情是他们有安排蛮多那种体验的，就哪怕你可能一天都没有办法去镇上买东西，但但是你其实也有很多事情可以干。
1: 所以真的是在那里过着就是日出而作日落而息的生活。不过好在就是那个地方有很多温泉，他家日常的生活就是泡温泉
2: 。所以他就是有点像是一个体验型的一个大的社区，但他只是打着一个民宿的这种旗号，然后有很多人他会直接在那边住下来
1: 。对，其实我们去的时候就是有四五个人都是在那里长住了大概一个月左右的，只有我们两个是在那里短暂就是。停留的，要花钱的这种
2: ，所以你们主要在那玩什么呢？比如说你们在那一周，你觉得有什么有意思的东西吗
1: ？其实，与其说就是抱着玩的心态，我们两个都是在那里就是修身养性，维持就是健康的作息。其实就有点像你在一个农村里的日常的这种生活。所以当时我在那里边住的时候，其实我就是白天还是。按时上下班的，因为我是可以远程工作一个星期左右，所以我那一个星期就是白天在工作，然后可能上班之前，或者是下班之后，或者午休的时候，就开车出去逛一逛这个小地方。所以我是觉得这个地方非常适合，就是自由职业者找一个地方安静的工作。比如肥牛，他就会比我更加休闲一些，他就有更多的时间去探索这个农场
0: 。嗯。我当时因为就旅客身份，就是我也不用怎么工作，所以我基本上都是早上起来，嗯，看一下他们怎么样去喂鸡，然后喂羊，然后看他们怎么去，怎么说呢，就是观察他整一个社区是怎么维持他的一个运作的。那到了晚上的话，可能下午罗恩下班了，然后我们就可能去镇上泡温泉、吃饭。嗯，我当时也是一个比较 chill 的一个状态，主要是我第一次去到东那个日本的乡下，所以其实我还蛮想问罗二，就是你觉得他那边的整个，就是我先不讲他那个 Takega Harafarm 的那个项目是怎么样的，但是你觉得他的体验跟你去到一些别的乡下是有什么不一样的吗
1: ？其实我觉得，因为石川县它是在日本的相当于北陆地区这么一个。靠近日本海这边的一个地理环境嘛，所以其实它在地理的这种条件上跟日本的其他的乡村是有一点不太一样的。比如说，在这个 farm 可能开车大概三十分钟就可以到海边然后同样就是开车大概十来分钟就可以到山里，所以它是被山和海夹住的一个概念。然后这个地方呢，因为它冬天就是雪特别特别大，可能有一两米厚，最厚的时候。所以它其实跟太平洋这一面的气候条件是非常非常不一样的，所以你也可以感受到，其实人烟是非常稀疏的
0: 。我我我，我其实，在第二次就是去那个音乐节做义工的时候，因为跟着他们的车，其实还去了不少。嗯，他们镇上其他的一些地方，然后我就发现，除了就是自然风光这一块，就是它会有一些，甚至有点像国内什么城乡结合部那种地方，去分发、去分菜、分肉，然后还有呃，还有什么青年会馆这种地方，就是它的牌匾上面写的“青年会馆”，就你能看得出来，它其实。它虽然很小，然后它人口老龄化很严重，但是它其实是一个很有条理的一个社群，所以这些，所以我当时去，嗯、呃，就是我去了两次之后嘛，然后我就，我一开始会觉得说，哦，就这些年轻人他本身是 base 在东京的，那他会不会，呃，就本身那边交通又很不方便，然后又很难买到一些东西，但是他会不会说？给自己生活带来一些什么样的不便之类的，但是我后来就觉得说，其实并不会，但它本身那个基础就已经在那这个地方
1: 。对，就是它是有一个乡村的结构在的，就是那些农民把自己的呃这种小的农产品采集起来，然后找一个集中的地方去分发。然后呢，我就是觉得最大的不便就是，如果你作为一个初来乍到的人，你可能会对这里的这种交通不便有一种更深层次的认识。因为其实当地所有的，就是不管大爷大妈呀，还是这种普通的农民，他们都是有自己的车的，都是有自己的交通手段的。当然，我觉得就是其实各地的农村都是这个样子。如果你在城市生活久了，你就会对这种不方便有了一种比较深刻的认识。所以住在那个地方很多的外国人，包括年轻人，如果没有车的话，你就是要自己去动手去做饭。找吃的，但是我觉得一定程度上也促进了这个 farm 的这种 community 的形成，因为所有人都是一种内向的交往方式，然后他们日常想的东西也是怎么让这个 farm 变得更好，就有什么改进的方式。同时呢，其实你真的向外看的话，真的就是除了，呃，老头老太太也没有其他人可以交流，所以就是总的来讲是一个非常封闭的一个地方
2: 。你觉得跟那个叫什么，就是不是？在科罗纳之后，东京都很流行那种叫什么？去某个地方，
1: 那个叫 workation， 一边工
2: 作一边对对 workation 嘛，一边工作一边休假。你觉得那那个农场的生活跟这个 workation 有什么区别呢？就是它比较回归自然嘛
1: 。就其实我最开始就是抱着 workation 的目的去的嘛，因为我只想要一个有网，然后有一个一定条件的工作环境的地方，比较安静就可以了。但后来呢？我是发现这个地方实际上是超出了我的一些预期吧，因为其实你想 w o c a t i o n 它最重要的其实就是提供一个咖啡馆的环境嘛。我是觉得，因为你像现在很多数字游民，他们其实就是流连于不同的咖啡馆之间。可能你去了一个很很小的地方，你可能也只是需要这么一个咖啡馆的空间，就可以完成日常所需的所有东西。但是有时候你去到一个旅游景区。去 w a r k a t i o n 的时候呢，它有的时候又给你带来太多这种负担，因为你就会想着工作完了之后还是有很多的计划需要去做，比如说你到了一个新的城市，你可能有当地的美食要去体验啊，你有当地的餐馆要去吃啊，有当地的景点去玩啊，这样就会觉得还是蛮累的一个状态。但是在这么一个小的山村的社区里，它其实就比较好的平衡了这个 w a r k a t i o n 和。你在这个地方有一定的交往需求，同时有一定的探索需求，但同时他要是回归生活本身的，所以我是觉得这个地方就还挺值得，抱着这么样的目的去的，而且很多志愿者他在那边的状态，我觉得也非常的脚踏实地吧，所以就会让人产生一种跟他们产生更深层次交流的这么一种欲望吧，所以就是跟那种，比如说你去到一个青旅，然后待一周左右时间，大家都是。点头之交的感觉还是有一些区别的。然后同时，这个地方它又是非常重视这种食物的呈现，不但就是满足了你吃的这样一个需求，同时它又在这个基础上形成了一个自给自足的这么一个系统
2: 。比如，它这个系统是哪种系统？就是你们所说的，比如说你去到那里之后，那比如说你要早上要吃饭，然后你是可以自己去参与他这个农场体验，还是说你就在那里直接点他的菜，让他给你做饭？是这样子
1: ，对，就是如果你是住客的话，这个 farm 它是有雇当地的这种人来，为你提供一些用当地食材做的咖喱啊，嗯呃、什么这种腌制的食物啊，包括一些酒啊之类的。然后他也有邀请东京的这种 chef 来这边定期的做一些晚餐的 course。然后如果你不是住在这里的住客的话，如果是志愿者的话。他们就是会定期自己出去采购食材。这个地区的农业生产还是蛮丰富的，就是有当地自己的渔业呀、啊。然后开车可能大概十来分钟，就有一个小小的牧场。啊，这个牧场有自己的冰淇淋、牛奶、酸奶，然后还有自己的小小的葡萄园。这个葡萄园就有当地生产的这种葡萄酒，或者是葡萄汁儿。所以，如果你是在那里的志愿者的话，你可能体验的生活真的就是一种农家乐的感觉，什么东西都要自己从头开始做。然后，当然，很多人他们就会把自己家乡的这种，呃，做法和当地的食材结合，产生一种比较强烈的文化碰撞
2: 。所以，这些比如说你说的什么葡萄园之类的，它是这，比如说你这个设计师他去了当地开了之后才建的，还是那个地方本来就有的呀
1: ？都是当地本来就有的这种名家，就是这个 farm 其实只是说把他们都利用起来了
0: 。哦、oh.。我后来就是第二次去，就是又想要回到那个、呃、葡萄庄园去买他那个葡萄汁嘛。然后后来发现，因为他那、嗯、就是他那一波葡萄他摘完了之后，他那个作坊就会关门的了。就是他他不是一直都会开、嗯，所以我当时第二次去做志愿者的时候就没有买到。然后他门口就贴了一张纸说：“哦，我们这一波已经收割完了
2: ，等到下一波再来吧。”就这种，嗯。所以他就是属于那种也没有做好，就是事先就一定要抱着就我把这个东西拿出去多少批商业化这个想法，而是说就是涨起来我就卖，卖完了下次再说
1: 。对，都是非常非常小规模的农业生产，包括牧场也是。他一说牧场，我还以为多大一个牧场，实际上它是就是那种一个复合结构的这种养牛的小楼，然后里边可能就养了几十只牛这种。
2: 哎，那我觉得比较有意思啊，因为你刚刚不是说新野它其实也在这附近嘛？那其实，比如说我就花个钱我去住新野，然后新野它也会告诉你说你当地可以体验什么样的一些比较当地的一些东西。但那个确实就是观光，然后你可能去一天参加一个 course， 一天走个两个小时，然后今天就到此结束，然后你就走了，就这种不会跟当地产生什么过多的联系，你就是有点像看一个动物一样。然后看，看到大家在那里可能做一些这种可能跟当地有关系的东西
1: 。对，我觉得如果到了新野这种层级的话，他更多在意的可能还是一种质量和一种表达，所以他可能会，比如说想要更高质量的东西，或者想想要更便宜的东西，所以他不一定是非得用自己家门口的这些农产品。这是一个，还有一个，我觉得可能新野的人他们自己也没有说把这个当做一个。他们自己的一个标签或者一个概念，就是把真的 farm to table 做成一个星野这个牌子的一个理念。所以你看到的东西可能都是被编辑过的，就是把一些把一些文化当做标签吧，包括把食材当做一种标签，就是让他们综合呈现出来一种比较高端的一种中产阶级的概念。这个时候它就不一定是一个完全接地气的东西。说也不一定是一个真实的东西，它可能只是说我花这个价钱就是应该得到这样的一种体验，所以即便他说自己怎么怎么尊重这个当地的文化，他可能更多的还是一种体验为导向的一种东西吧，我觉得
2: 。因为我在看这个网站嘛，然后他网站上就讲这些，不像是只是单纯的卖这个住宿，就这个上面也会有，就是这个农场的成员。然后每个人都有自己的介绍，然后中间就有两三个从东京搬过去的人，就有一个女孩子就说：“哦，我本来之前就是在东京长大，然后我现在过去住了，然后每天在那边摘蔬菜。”然后还有一个可能年纪比较大的人，他就说他的女儿好像跟这个农场有一点关系，所以也是住在这个地方。然后大家都是那种特别怎么讲呢？特别现代的那种感觉。然后就感觉这个东西还挺有意思的，感觉好像之前没有在日本看到类似的这种体验的项目
1: 。对，因为这个 farm 本身也是一个比较新的地方，它2020年才开业，到现在才三年多的时间
2: 。但
0: 我觉得它已经做得挺成型的了，就是这个 farm， 它就它整个概念就已经做得很成型了，在我看来
1: 。对，我觉得比较打动我们的最主要的还是它是一个比较完整的概念
0: 。是的
2: ，嗯。
1: 因为其实这种把食物啊和当地的人啊、当地的文化艺术结合起来的项目，在日本很多地方也有做，就是这种比较典型的乡村再生吧。但是这个地方呢，就是它不光停留在概念这个阶段，然后它实施的也比较好。比如说收入吧，是通过这个住宿来实现一些创收，然后把这个创收的部分拿回来补贴这个 farm， 然后让这个 farm 继续去运营。然后同时呢，有很多就是。呃，真正在这里工作的人，然后他们有自己的收入，然后同时又有一些就是外部不断来更换的这种新的血液来为这里注入一些活力，所以我觉得就是他们把这一套系统完成的很好吧
2: 。因为我今天正好，因为我刚才特别感兴趣的那个部分就是他怎么让这个，因为你不是说有些人他去了之后，他可能待了一年之后，他想待第二年。或者是说他在那边，他就开始当志愿者。然后，因为好多这种项目，过去的很多这种可能类似的这种，比如说把一个城市的人打包到一个农村，或者是到一个乡下，到任何任何一个离开他原生生活的这些地方，大家都会有一点怎么讲腾空的那种感觉嘛。这是第一个。然后这些人愿意留下来，然后又愿意在那里不断的反腐这个地方。我觉得这个地第这一点就是我比较好奇的地方。然后我觉得这可能跟肥牛他愿意去第二次在那边继续当志愿者，这个可能等一下我觉得你也可以讲一讲。然后还有一点呢，是我今天正好不是下午晚上去看了个电影嘛，其实那个嗯算半个电影吧，就是那个电影的内容呢，它其实就讲的是这种日本现在有很多地方开辟这种露营地，它虽然不是开辟这种农场啊，但是也就是讲很多地方可能就。大家都是那种东京搬过去住的人，然后呢，那个地方也没有什么生机，然后现在呢，突然来了一群人，要在那边去开一些新的比较现代的一些东西，然后这个故事的走向呢，其实就是有我觉得有点批判的思路吧，它就是普通的呈现了怎么样一个外来的势力介入到这个地方，只是想要把这个地方的观光资源给利用起来，但是其实引起了当地的著名的不适。然后在这个中间，他可能出现了很多冲突。那我已知的是这种情况，应该在就是可能日本这种情况这几年当中，应该是不少见的。就是很多东西，因为他可能在这种山里面去推这种东西，他肯定会遇到很多问题。那外来的人，你再怎么样过去，可能对当地来讲都是一种冲击。那这个农场，既然你们去了之后体验特别好，那他肯定就是有在这一点上做的，就是让外来的人也好，或者是让这个留在当地的人也好，大家都感觉到特别舒服的地方嘛。那我觉得这个这个部分的话，我也是比较好奇的，就是他究竟，比如说你们那肥牛他怎么愿意留下来啊？然后你们去感受到的这些东西，我自己的话、哦，是从上次就是在跟罗二就是
0: 在七月底八初去完了之后，我就觉得，就我。我当时已经计划了说，说哦，我可能会有两个月时间在外面一直旅游。那正好我的那个行程是计划在十月初的时候结束的。当时他们的那个负责人就是 Anna， 他说：“哎，我们九月底有一个呃音乐节。”但是他当时呃他就说 festival， 他也没有说呃 music 啊还是什么。然后他就说我我们这个音乐节呢会有食物，然后会请到世界各地的一些厨师过来，然后还有艺人。呃，他他说这一次的这个 festival， 他是他们，呃，疫情。以之后第一个第一次就是能够请到一些比较国际的国际化的一些厨师还有艺人过来，所以我当时，然后他当时就问我说，哎，那你要不要就是来做一下志愿者？之后我们再招。那我当时就觉得说，哎，那反正我那个时候不管去到哪一个国家，那肯定能会找到一些可能日本中转的飞机，所以我当时就说，哎，那要不我就先飞日本吧，然后再回上海这样。所以我当时就，呃，说，哎，那那行，那我就做了，就过来做志愿者了。所以当时正好是时间重合，所以我当时才去的。正因为我没有太多的一些期待，所以我当时去到做志愿者之后，我就整个惊呆。因为我之前在国内其实有有一段时间，就是我是做音乐节的，就是做一些项目统筹。那你知道，就是。国内的音乐节它很大，然后它分工很明确，可能舞舞台组它就管舞台，然后呢，呃，搭建它它就管搭建，搭建下面可可能你就租给一个呃承包商，然后你下面都是工人，都不用你动手的，就是很多就是音乐节主干的那些管理团队都不用动，就只用动嘴都不用动手那一种，所以所以虽然都很累，但是有很多细活你你是不用干的，但我当时去到那个音乐节的时候。因为我去的比较早嘛，就是呃，我那一趟飞机就是买了一个星期最便宜的那一趟，所以我就比比任何人都早到了一两天，所以我就是从他零开始看着他这个地方搭起来，他真的就是他们管理团队自己自己亲手搭起来，他都没有雇。雇一些就是我们国内经常讲的一些工人，就搭建工人。然后我我全程我都在，就就我在搬木头的时候，我在想说到底工人什么时候来。然后结果我在那搬了两<笑>两天的木头，就我就觉得很好笑。但但当时我也想到说哦，就是可能是呃音乐节很小，因为他当时他其实那个音乐节他本身呃就在那个。他他给卡哈拉 f 他其中一块地里面做，所以他其实他的规模不大的，所以他最最终应该也来了大概一千人左右吧
2: ，但还挺多的呀
0: ，哦，这已经多了
2: ，<笑>我觉得小地方一千人哎，天啊 ，anyway， 但但我当时
0: 就就看到说这是小小一个规模，我就他们。所有东西都是亲亲手做的，都是，呃，就有一些人，甚至就很多都是老外，然后他们可能都生活在东京，生活在金泽、大阪，然后也有很多是大学生，也有一些是他们的那个主理人自己叫过来，就从欧洲叫过来，就是做做志愿者啊，做艺术家的一些大学同学，就是真的就是。真的就是用爱发电，我只能说，呃，所以当时我就在，就是，就我看到这个很小的音乐节，它从零到一，然后每个人都想要在这个地方去出一份力的时候，我在第一天的时候，突然就觉得这整一个活动，它就好像一。一台舞舞台剧一样，就是每个人都是里面的角色，然后每个人都想要看，就是贡献一点点，然后让这个舞台剧能够顺利演起来。所以我当时到了第二天第一天的时候，我我就巨感动，我我就突然之间意识到为什么会有这个 t a k i k a h a r a Farm 的东西。然后当然就，就就像罗尔你刚刚也讲，就是很它跟很多你去的一些乡下，你去的一些农场它不太一样。的我我觉得的原因是哈，就它其实是讲的这个概念，它其实是想让你在这个地方有一种重建一个乌托邦的一个感觉出来。那重建乌托邦，它其实很重要的一点就是你可以在里面遇到一些跟你志同道合的一些朋友，然后然后它又会有一个概念出现，就是你的 chosen family 是谁，就是你会有一些呃跟你很很投缘的人，然后你们可以分享。然后你们可以，呃，共同为一一个东西去努力。那我觉得当时在那个音乐节三四天的时间里面吧，就是我完全就是完全能够感觉到这一点，就是这是我之前从来没有过的一个感觉。其实
1: ，就我来介绍一下这个音乐节吧。这个音乐节叫 Ishinoko 伊西诺口，伊西诺口其实翻译过来就叫石之子，因为这个地方叫石川县嘛，伊西卡湾，所以可能它就是。以这个地域为起点起的这个名字，然后这个活动呢，其实它不能说以音乐为主，更多的是它有音乐、有美食、有艺术，聚集了很多年轻的艺术家和创作者，然后在这里和当地的村民一起创办了这么一个以农场为 base 的一个节日。然后其实肥牛，我特别想问你，的，就是因为我当时没有去嘛，你在这个音乐节上作为一个外国的志愿者，你有没有觉得就是语言上有什么沟通的障碍呢？
0: 呃、uh, ，在那个活动上是没有的，在活动上没有。然后，呃，当然就是，呃，因为我是少数，真的完全。就是也不是完全，就是我日本啊，就是我日文就是能能听不能讲那种，然后就呃，在这个环，在这个情况下，其实大家都会很愿意去应用英文去跟你解释。但当然了，如果我日文好一点，我肯定不是很希望大家就是把我呃去就是差别对待。但是在那个时候，反正在那个。音乐节上，我并没有觉得说我不会日文给我带来了什么困难
1: 。然后就是你是当时唯一一个专门飞过去的这么一个志愿者吗
0: ？应该是也唯一这个词可能用的不太准确，但是是少数的几个不在日本生活、专门过去做做志愿者的外国人
2: ，就是出演的嘉宾啊什么的，感觉还是比较小众一点。所以你们当时在做音乐节的时候，没有发生什么矛盾吗？比如说，就是大家都是从零开始筹备，然后语言只能用英语沟通的话
0: ，我想一下有没有什么呃矛盾呢、啊？我觉得有一个很好笑的一个小插曲，就是我跟我的朋友，就是他，就是我朋友，他是日本人，但他英文比较好。然后我我们被分派到去给厨房组，就是挖一个水沟。嗯，挖水沟。对对对，啊、排水沟。这个水沟是
2: 现成挖的吗
0: ？对，就是就是你想到就 DIY 到这个程度，就是就是那个厨房组他的那个水槽，他会拉一条水管出来，然后他要保证他那就正好厨房是建在那个。呃，河的旁边，然后他得顺利的把那个管子的脏水，就是引流到那个河里面。所以呢，这个时候你就要给他挖一个坑，呃，挖挖一个排水沟。然后我跟我那个朋友，就是我们都是就这么说，好像不太好，但是我们真的是因为在用锄头这个事情上，可能也没有男孩们用的那么利索。然后我们在那挖了大概一个小时，然后。大概挖挖了半个半挖了大概十五分钟之后，让那个厨房的工头就是负责人去检查。然后我那个朋友说日文，就问他，哎，你觉得这个、那个沟还挖的可以吗？然后那个工头就就就面脸露难色，然后他也不好意思，就是就是太过分讲的，他说，你就再干巴爹一下吧。<笑>然后我们就又挖了十分钟，然后挖了十分钟就又，又就是又觉得很不好意思，然后又去问他，然后然后说嗯，你可以挖再宽一点，然后就是这样来回大概五六遍，然后我们终于挖了一个他相对比较满意的排水沟出来
2: 。哎，所以你们那个工头他是天生就会挖排水沟吗
0: ？没有，但是他肯定是他搭过这种很。很多他肯定是搭过很多这种临时的厨房，他知道排水沟长什么样，但是我我们我们完全不知道，<笑>我们不知他就是高低，你就是你得知道，就是它从高流流到低，啊、哦，这种就常识了。但是反正就是很好笑，这个事情就是，但是他太 DIY 了，就是但是他 DIY， 他他只能够依靠这些志愿者。依靠这些团队，就是，但是这这些志愿者跟团队可能本身自己也不是做过这个事情的，但但我所以这个就是我很佩服那个组理人的地方，就是他这么信任这些人。嗯，对，而而且我真的是觉得，就是只能说日本人让我很让我很钦佩，就是真的在在细节这个上面可以做到一丝不苟
1: 。其实我蛮好奇你们那个舞台是怎么搭的。因为我看照片，感觉是一个完全木头用手搭起来的舞台
0: ，哦，舞台嘛，它它其实这个舞台也没有很大，就是大家一讲到音乐节舞台，可能就会看到那种什么商业表演那种，哇，就是声光电各种，然后还有多媒体 L E D 往往上面一架那种，但是它这个是完全没有，它这个就是。因为它很小，所以它它也不不需要说人从很远的地方就能看到，所以它的那个舞台的尺寸其实挺小的。它就是全部都是木结构啊，然后、呃、木结构可能整个舞台高就五六米那么高，也是用全人工，它都没有用那个什么起吊机，就他把那个他的他把那个木木结构就架起来的时候，就真的都是人手去推的。就是都是人手哎，然后就一二三，然后就把它举起来。我当时，当时我们把那个舞台架起来的时候，我就觉得就已经够不可思议了。然后到了第，就是音乐节的第二天，开始下暴风雨，就是真的是暴风雨。我去了这么多年富 u j i Rock， 我我自从有了那一双好鞋之后，我那一双好鞋就基本上没有湿过。但是我在那个，但是我在那个，他一个哈拉放，在伊西诺果第二天，我整个鞋就全湿了。那个时候，那个舞台，因为他那个防雨布，他其实已经有点漏水。那。就到后面，他们都已经就就观众们都已经没有办法站在那个观众区去看了，然后都变成 Boiler Room， 在站在舞台上，站在 DJ 旁边的那蹦，然后组里人就就拿着一根可能五六米长的竹竿，然后在舞台中间就去搓那个防水布的那个水，那个那因因为那个水被兜住了，他就只能够搓它。
1: 哦、oh, ，这个我们露营的时候也戳过天幕，就这样
0: 。对，就很好笑，就是就是，他能够 DIY 到这个程度，你就真的是哇！之、哦、而且还能够办完，就是能够办完这个事情，真的让我佩服到不行。就换成国内的，可能很多都已经
1: 开始投诉了，退票了
0: 。对，对对对，而且大家其实都没有什么怨言，就是对这个事情。
1: 对，确实，就有点像你刚开始说的，这就是有点像一个小乌托邦性质的一个地方。因为其实大家如果去这种地方办一个音乐节，可能大家根本就没有期待一个什么样的一个理想中的情形。因为现在，比如说我们去一般的商业的这种音乐节，你知道具体什么点吸引你，然后你可能有一个什么样的 dress up， 然后这个音乐节具体是一个什么样的场景，就是它都是有一个期待和你想象在那里的。但是像这种从零搭建起来的音乐节，它可能就是完全就是有一个 image， 或者说只有一个要素是吸引你的，但其他的你都是一个未知的场景。然后最重要的这一 part 就是大家一起去建造这个音乐节，我觉得这个还挺有意思的一个过程。而且其实好像最开始的这种，比如说伍德斯托克啊，这些音乐节形成，也都是一帮年轻人，他们不知道自己想具体要搭建什么，但是他们就聚集在一起。所以你说的这个过程就很像音乐节最开始形成的一个状态，但是到现在它可能就已经变成了一种，我花钱就应该享受什么样的服务，就应该有什么样对应的这种阵容，就感觉是两种完全不一样的东西
0: 。对的，其实我我先不说那么大哦，就是说我自己就是生活在上海这个地方，就是为为什么我刚开头我我就说。就是我最近都在观察一些农业生态的东西。其实，其实不管是我自己还是我身边的很多人，对于那种呃消费啊，对于对于那种过度的这种消费主义的倡导，其实大家都很累了。所以你说，哎呀，我花那么多钱，可能在下面当一个观众，然后没有很大的参与感，好像大家都已经做过很多这种事情。你说，作为一个乐迷，其实音乐节。live show 其实也，也也就是去了也不少，但是怎么你你你你怎么能够有新的体验去，去去刺激你了呢？那所以就是我我会最近可能一年一年一两年吧，可能就会比较多的去去想找类似于 i s h i n o g o 这样的一个呃活动， mm -hmm. 所以我当时就觉得嗯。就看到这些事情在那边发生之后，我就觉得说，这样的一个办法，它其实在现在这个大家都觉得不太好的当下，它其实是行得通的。就它可以刺激到城市人一些觉得已经已经失去的部分。对
1: 。然后其实说回来，这个音乐节的起点，我觉得它其实有点像很多日本农村都会有的这种丰收季。因为这个音乐节其实给自己的定位也是这种，怎么说叫丰收的祭典嘛，所以它不光是以食物为维度，就是在秋天然后收获的季节办，然后同时呢，它就是比如说这一年到头我们聚集了这么多人，然后这些人大家在这里学到了自己的东西，然后有了自己的这种小的归属感，一年到头也是一种就是人际关系的一种丰收。然后再说这个音乐节为什么大家会这么有归属感呢？其实。也是因为这个农场本身的价值是大家认同的价值，就是很少有人是因为直接看到这么一个音乐节就过来这个很偏僻的地方。大家多多少少都是跟这个农场和他做的事情，然后有一些强烈的共情，包括你曾经在这里认识一些人啊，或者说对这里的东产生的东西很感兴趣，所以才聚集到这个音乐节上的。然后就是说，我们在那个 e t n i Kitchen， 其实他这次去做 chef 的这些人。有很多都是我们其实住在那个农场的时候认识的一些，在那里就是做自己项目的人。比如说有一个挪威的小哥，他就是在那里开发挪威的这种 sourdough， 就是做自己从小到大吃到的这种面包。然后他可能在这里做了一定时间的项目之后，他就把这个 recipe 留在这个 farm， 变成这个 farm 的一个部分。还有另外一个男生，他是在东京开了一个昆虫为食材的餐馆。然后他当时也是在那边，在北路这个地区探索自己可以用的食材啊什么的。他也在这个音乐节，以西诺科这个音乐节上开了一个自己的小的摊位。所以你还是能感受到这个音乐节是脱胎于这个 farm 的这个理念之中的。嗯
0: ，对的，就我也是觉得说，嗯。当然我，我我我不知道这些人在那个 farm 住之前，他们是不是已经确认了会去那个 i s o g o 做菜，但我觉得，嗯，那个 farm 你住下来，他它,它会有一种，他它,它怎么说呢？就是他整一个体验啊，不不管，就是我的体验是可能比较完整的，就是从住然后到他。里面的一份子，然后也也当了一个观众，就是从里到外都体验过了。就我觉得他会让我找到一一个自己能够在一个社群发力的一个定位。就是有很多人现在他们都找不到那个那种定位的，又又或者说哦，那我只想做一些很很很大的事情，我要去改变，我要去做英雄。但是其实。这些很小的东西，它其实是可以在一个社区里面有很大的一个能量在的。就我很难形容这个事情是啥，但是，但但我觉得它让它它比较迷人的一点就是这个，就是它会让你找到自己能够发力的那个位置在哪里
2: 。然后它还是一个从零开始，就是是一个大家合力可以做起来的一个社区的项目的感觉。
0: 对的，我后来去玩，去玩了，我去完了一些农狗之后，我就有回到呃上海，我有去上海周边的一些农场还有社区去，想要其实最终就是最主要是想要看，其实国内有没有一些类似的模式。呃，后来有了解到，其实国内有很多的这种农场，它其实就已经有在实践这么一种形式了。但是可能是各种吧，也有可能是气候还没有成熟，也有可能是，呃，相关人才没有配备到位，就是可能都会没有做的那么纯粹，在我自己看来，但是其实有在发生这么样一些事情了，所以还觉得嗯，呃，还是可以期待一下国内有这种。事情的发
2: 生，你你说的，呃，不知道这么正不正确哦。就是我之前不是国内有个最近都很热的概念叫数字游民嘛？当然，就是也有人很不喜欢数字游民这个叫法嘛。然后我之前听人讲了一下，我刚刚去搜了一下，就是之前大概在几个月之前，我就听人讲，在江浙那边就有这种跟你们说的这农场有点像。但是呢，它名字就叫数字游民公社，我可以把那个报道发给你们看看。反正就是一群人，大家真的是去那边一边工作一边休假的感觉。但我当时听下来就是怎么讲呢？比起说我去那里发现我自己的生活，可能更多的是成了一个更线下的社交场所，或者是一个身心灵的训练营。我感觉我听到这样的故事是居多的，所以我当时听到有人跟我讲说啊，他可能去了这个地方，然后我其实还挺疑惑的，就是有点就是有点好像回归到十年以前大家去那种青年旅社嘛。那以前的十年以前的青年旅社可能还有景色，就你真的是去那玩儿的，然后你可能在青年旅社里面会认识一些人，然后现在感觉听到的一些大家刻意的远离城市，然后去另外一个地方。就是你先不要管那个 Takigahara Farm， 你
0: 你你你你觉得数字游民可以怎么定义呢？就是我问回你们
1: ，其实这也是，就是最开始很多就是硅谷的人也是这么做事儿的嘛。我觉得更多的是一个经济上的选择了，就是你拿着第一世界的工资，可以在一个第二、第三世界或者说第二、第三线的城市生活
2: 。嗯，确实是
1: 。就是你既可以在一个。世界维度上来说，也可以在同一个国家、同一个地区里边来说。说大了，我可以是跨国之间的这种数字游民；说小了，我可能就是生活在郊区，然后我的吃的、住的都是郊区的价格。所以这个选择就是，我觉得一般就是出于经济利益上的考虑。但同时呢，如果这样的人逐渐多了起来，他们可能在一个地区或者在一个系统里边，它又发生了一些变化。但是我觉得这个 farm 呢，它其实没有。很多的这种数字游民真的生活在那里，所以它可能本质上还是另外一种形态
2: 。对对对，如果听下来感觉还是不一样的
1: 。对，因为这个 farm 它本质上，你听起来感觉是很多住在东京的这种有一些自己理想的年轻人，把这种就什么大城市的这种思维方式带到了一个乡村，可能你就会有这种是不是会有这种水土不服啊这种呃担忧吧。但是实际上呢？真的去接触了这里的人，比如说这里一个那个主理人，他叫安娜，他本身是在东京的这种大的米其林餐馆里工作，然、啊、后她当时也是非常偶然的来到这个地方，就主要是寻找一些当地的食材去提供给自己的餐厅，但后来呢，她就发现这个地方有非常好的这种农业环境，同时呢，当地的人的这种居民意识也非常高，所以他就决定就留在了这里，因为他也说过自己其实在日本的很多个农场。就是很多这种小地方，有过这种就是短住的体验，但是他觉得很多地方其实是没有这个条件去形成这么一个呃循环的方式的，但是他就最后决定在这里，也是因为其实跟这里的人呀、啊，跟这里的产业啊，跟这里的地地理气候条件是有非常紧密的关系的。还有一个非常重要的原因就是，北陆这个地区当时也是有政府资助的这种。呃，股民家再生的这个资金，还有一个就是当地有当地的这种想开发商业活动的这种投资人，有他的支持，所以总的来讲是有一个天时地利人和在的，所以你也很难用一种简单的复制粘贴把这个农场的经验拿到另外一个地方，就一定会成立。其实这跟那种复制数字游民的那种生活方式是蛮不一样的。
0: 同意，同意。因为我自己哈，我我是属于，虽然我也是一个完全可以符合作为数字游民的一个条件，就是我不用坐班，然后我也是呃随时有工作，然后我随时可以做，然后带这个电脑就可以的那种。但是我自己对于数字游民这个概念，我是有一些、嗯、不是那么喜欢。因为我觉得数字游民，它很大的一个依靠的东西，它其实是信息差。就不管是说我工作内容的信息差，还是我对于我的薪水的信息差，就是你你你赚着西方的钱，可能在东方生活，然后你又把把东方的东西拿去西方，然后赚钱，然后赚完钱又给了自己。这也不是说它不好，这其实是也这就就它其实也是生活跟工作的一种方式嘛。就是，但是我是觉得，呃，像，呃，新新市新社区，就像 Takiga h a l a Farm 这种的话，它其实并不是用一种信息差去赚钱，它并不是说从城市搬到乡村那么简单，而是它其实更多的是觉得乡村它可以作为一个。有待开辟的一个地方，或者是像刚刚讲的一个可以唤醒城市人某些已经麻木的部分的一个东西，所以，所以他用了一一套模式去把这个乡村给重新激发起来。我非常感，就是我非常开心，我并没有在 ，Tayga Hala Farm 看到那种哦，我们早上起来做瑜伽，我们晚上睡觉前一起去冥想，哦，就谢天谢地我没有看到这种。他应该要更趋向一个这个地方本身已经有的一个风格。他在的那个乡镇，他就是老龄化，他就是有自己本土的一些农业，那他就依靠这个东西让他再成长起来，让他再火化。这个概念它其实是，其实是挺东方的，在我看来
1: 。对，其实很多这种给城市人提供的这种基础设施吧，它更多的是把城市的生活方式转移到乡村，所以本质上就是我这边提供一个服务，然后你来交钱，换一个地方享受这个服务而已。但是我觉得这个 farm 它比较聪明的是，它知道。怎么去让大家团结起来，一起建建立一个社区的感觉？所以就是它不是一个完成态，而是一个进行态。所以我觉得它还有一个比较厉害的地方，就是他知道怎么在一个小地方去创造这么一个平台，然后让年轻人感兴趣。因为其实你看，很多日本的这种农村，更多的都是怎么号召当地的老年人，或者说还剩下的人去改造这个社区，让它变得更好。很少有年轻人会感兴趣。所以我觉得这个地方也是，他比如说用了一些比较好的设计啊，用了一些比较新的东西，然后让年轻人也对这个社区感兴趣，愿意参加到这个建设来。所以我们再到后来就发现，他那个 farm 实际上是定期会有一个，就是不管以前参与过的人，还是现在正在参与的人，他们都会互相彼此认识的这么一个网上会议，然后大家可以在这个会议上交流完全不相干的自己在做的一些事情。我觉得这个也是一个蛮好的，就它其实不太像一个成呃大学呀、啊，或者说一个 NGO 做的那种一次性的活动。你可能觉得这次做完了，然后留下一个回忆，但是跟以后可能也没有什么关系了。嗯
2: ，对，我觉得就是一种怎么讲呢？比较聪明的，按照你说的，嗯，他从外地引入，或者是说他从任何地方去往这个地方引入非本地的这种比较老的力量的一种办法吧。然后还做的感觉还比较成功，让大家愿意在这里留下来。但我就感觉听下来，就他也不是说比如说我特别投机取巧的，比如说我在这里建一个特别豪华的设施，然后呃，怎么讲呢？随便的提出一下这种身心灵的概念，它就是类似于这种吧。然后就是正好迎合现在大家的2023年大家的需要，然后人就过去了。我看他的网网站上也没有特意宣传说。呃、啊，每个人呢都能在这里找到自己什么回归这种乡村的体验，他也就做得很朴实，就讲的是可能想改善一下当地的这种，做那种什么地域再生嘛，感觉强调这种强调的比较多，也没有太多的花样，但反而感觉听下来就做的东西也,也很踏实，特别是刚刚那个音乐节的，就是也也太丛林搭建了，听到有点震惊
0: 。对，就我们讲了他很多好话嘛，但但是我觉得也不要神话了他这么。单一的一个地方，其实我觉得，他其实比较，嗯，其实应该说聪明好，还是说，怎么好呢？就是就是他把大家的情绪用一个很好的方式去接住了。我当时去到这个地方之前，其实有带着一个疑问，就是大家都会觉得说，啊、哦，现在国内的年轻人都很很躺平，就要不很躺平，要不就很卷，然后呃，但是你实质上可能大家都不知道自己。的位置在哪里？然后，嗯，人也过得不是很开心，所以我就在想说，哎，大家大家都说国呃，就是日本比国内怎么超前、呃、超前，这很多东西哈、啊、都是可能往前了个二十二三十年。那我在想说，那那是不是其实日本的年轻人早就经过了现在这一波？那他经历的这些之前，那是不是有一些方法论？是不是有一些现成的一些案例，我们是可以去参考的？所以，我当时就觉得说，啊，那我就去这个农场去看一下吧。那所以后来我，我我去完那音乐节之后，我我就觉得说，啊，他他其实是把大家的那种情绪，就现在大家都讲情，就国内小红书经常讲情绪价值，他其实有提供到情绪价值这个东西给到当那些来的人的，就他把大家一些很虚。把大家的需要接住了，然后再提供一些大家想要的情绪上面的东西，所以我就觉得这个是他聪明的一个地方。那另外，我我我是觉得他另外一个概念上很好的一个点，就是他用了食物这个东西。它其实是一个 farm to table 的这个概念嘛。那 farm to table 它其实从美国开始，它就它就有在很多国家有实践过。就亚洲的话，其实泰国也做得很好，日日本就不用说，就更多。那那那他那人们可以从食物上面去去看到什么呢？就我自己觉得我，我我去完两次之后，我从他想要讲述的那种食物的哲学。我是学到了说哦，你你食物你怎么去生长，你怎么去变老，然后你怎么死亡，你怎么去腐烂，整个过程，你那你在哪它食物可以在哪个过程去，呃，让人去让人类吃掉，然后你怎么样，比如用发酵的过程去让去让食物的生命得到一个延续，那它其实。他讲到生命本身这个东西，他其实就很容易能够让人联想到一些更向上的东西。我觉得这个东西也是对于很多年轻人来说，它其实是有一些的，嗯，意义在的吧。我自己觉得
1: ，对，我觉得你说的特别好、嗯，因为其实我觉得我也应该算个代表，因为我觉得很多人他都从来没有没有见到过自己想吃的食物到底是一个在自然中是一个怎样的形态。是怎么生长、怎么成熟、怎么采摘，然后怎么生产的。然后我在那个 farm 也认识一个女生，她叫 Akko。她其实就是因为在那个 farm 做了一年的呃志愿者之后，她就决定再多待一段时间。然后因为她觉得，因为她在那个农场里是负责养鸡，就在养鸡的这个过程中，她跟这些鸡形成了非常深厚的这种感情。同时，她又觉得养鸡对自己的生活带来了非常非常正向的这种影响。所以他就决定再待一年。然后有一天，我就是因为太阳起得比较太阳亮得比较早嘛，早上五六点我就醒了，然后我就发现他已经在那边除杂草，然后采摘这些给鸡喂的这种蔬菜。他就跟我聊起来，就是他从来之前不知道养鸡是这么一个有趣的事儿，因为他就发现这些所有的鸡都非常的聪明，然后每个鸡有自己的脾气，然后在这个社群中。有自己的这么一个什么社会地位，所以他后来就是能分别认出来哪只鸡是哪只，然后给他们起了各自的名字。因为这些话你乍一听上去就觉得就是感觉有点好笑，然后又有点真的吗这种感觉。但实际上后来再继续接触他的时候，就发现他真的每天早上为了这些鸡就爬得非常非常早，然后给这些鸡采不同的这种野菜蔬菜吃。然后他说这样的话，你可以感受到这些鸡，它其实生产下来的蛋是每个蛋的颜色是根据它吃的东西是有变化的。然后就是这些鸡产下来的蛋，如果就是在厨房里使用过了后，它就会把那些蛋壳再回收起来，然后再研磨碎了，然后当做这些吃，当做这些鸡的副食，给它们就是相当于帮助它们消化一样。当然，一定程度上是一种就是循环的理念。然后可能对于很多。就是从来没有见到过这种场景的人，就会觉得很不可思议。但是我觉得这同时也是一种劳动，就是这种养鸡本身可能带来给他的幸福感，不光是养宠物一样的那种幸福感，更多的可能就是你在通过这种身体力行的过程中，给你带来一些精神上的满足感。
0: 嗯，我忘了是在哪一本书里面有看到过，就是当一个人每天都很规律的做一些重复性的工作的时候，他就会有一些新的发现的
1: 。对，而且我觉得这也是认识这个自然、认识这个你生活在的这个社会、这个环境一个很积极的一个方式吧。因为他其实后来就有一天 post 一个 story， 就是说他那个鸡生病了，然后突然第二天就死掉了。但是他也并没有说就这样把这个鸡安葬，而是说他决定就是含着眼泪把这个鸡解剖了，然后看一下它的内脏到底哪里出了问题，然后新鲜的地方就保存下来。虽然就乍一听上去非常残忍，但是我感觉他他整个这种展现出来这种对生命的这种敬畏吧，是非常积极的
2: 。我因为我最近看到那个就是山本博斯，他不是在江之浦隔壁。那个江之浦不是在柑橘山上嘛？那个山叫柑橘山嘛。嗯。然后大概在两个月之前，然后他建了一个呃开，嗯，可以理解为他开成立了另外一家公司，然后那个公司就是一个农业法人。嗯。然后他就说他在那个上面种了好多橘子树，然后那个农业法人大概在两三个月之前，我就看到他们 ins 在发，就是现在是大家可以去体验摘橘子。你一个一个月只能体验一次还是怎么样，然后他就倡导一种回归这种怎么讲，从食物源头开始摘东西的这种体验。不知道这是正好赶上了还是怎么样，就当然就是他那个地方，就是你去了摘两小时，你就得自己回东京，你不能住在那儿。就是你帮他摘下来，然后他可能他这个橘子会制成他们的那种周边，然后出来卖，然后可能制成一个肥皂，可能吧，就类似于那种，或者是在那里。有那种小的那种制制果汁的那种机器，然后你就会喝到他们当地的那个出来的那种橘子，然后榨出来的那种汁。
0: 嗯，你你刚说的这个是在日本吗？是在中国国内
2: ？一个大概坐个电车一个小时的地方。嗯
0: ，我我前段时间去了一个集市，然后就也看到一个生产柑橘的一个。农场吧，然后他应该用的也是你刚刚讲的那一套模式，他是把整一个过程分成三个部分，就是他第一个部分就是传统农业，就他他他他整一个其实都是围绕着柑橘这个东西，所所以它那个项目好像叫阿甘什么的。OK， 第一个部分它就是传统农业啊，你怎么用那个有机，你怎么用那个呃方式去改良土壤，让土壤可以不用化肥，可以不用那个杀虫剂，就可以生产出好吃的橘子出来。嗯、那这个部分其实它就很依赖当地的农民他们自己的一些知识储备。那这个其其,其实。城市人过去了，可能也帮不上什么忙，就是主要就是农民在在在把关第一个阶段。那第二个阶段的话呢，那就是销售。那销售其实你你你你怎么去分销？你怎么样确保这些产品它从树上被摘下来之后，它是有人去买单的？所以他们呢，就是呃做了一个叫做干爸干妈的一个概念。就是它其实取谐音啦， oh, 就是干爸那个干爸， oh. 对，就是就是说啊、哦，你你可以认领这一棵柑橘树，然后它这个柑橘树只要有收成了，那那你就那它的果子就是你的
2: ，所以它还没有
0: 长好，你你就知道说，哎，那我有柑橘可以吃，所以它也知道我们就就，所以他们可以控制它这个分销的这个量，呃、然后他其实也是可以反补到第一个阶段去的。然后第三个阶段就是， oh. 对，然后第三个阶段就是周三你刚刚讲的，呃，它会有一些周边，它会有、嗯、呃营销这个部分在里面，所以你你怎么样把呃从文创的角度让它有更有创意，然后去把这个故事，其实就是我们做广告经常讲的就是卖故事，你怎么去把故事包装好、嗯，让第一个阶段跟第二个阶段能够一直可持续下去，让你整一个项目能能够更。更有一些力量出来，其实第三阶段也是很重要的。而且我发现，就是越来越多的这种所谓的有机农产品吧，就是如果是它是很，就是他如果把这个农产品是当产品在卖的话，我觉得现在国内很多地方它其实都是在讲，都在做第三阶段这个东西，只是可能有一些做得好，有一些做得不好而已
2: 。嗯，诶，你说的这个是在哪儿啊？是在哪个集市啊？你现在在哪儿啊？
0: 阿、啊、甘他他在好像那个，呃，在成都一个叫做什么牛什么村铁牛村啊，想起来
2: 了，啊，我好名字有点像,像知道。哦，对，但成都好像附近最近是有很，就是也不是最近，就是最近两年，我我也没回去嘛，但是我就好像在网上有看到，就是有那种，也是那种实践什么，就是那种。远离都市生活的那种村子好像很有几个，嗯，但我还没有回去，不知道到底怎么回事
0: 。没有，我就就就觉得这这些人就是新农民啊，就是就是原本在城市里面的一些城市青年，然后说啊我要去种田啦，然后拜拜城市，然后就就就,就,就去做的那个新农民
2: 。但我,我是觉得一个是农业，还有一个是因为我之前就是有一个朋友嘛，他八月份的时候，他当时来日本。然后他在日本待了两周，但他不是去玩的，他就是去那个他们学校的一个项目。然后这个项目他跟我讲了一下，我觉得还挺有意思的。我觉得就日本还有现在有另外一块，也就是经常做这种，因为他们老龄化太严重了，所以感觉各个地方都在想办法，就是可能引入一些新的这种外来的年轻人也好，或者是年轻的劳动力帮他们做事情嘛。然后我那个朋友他去的项目就是一个在英国的一个学校的日本教授。然后我查了一下，是不是在南方？是在日本的比较北边，在新县那个位置。然后有一个叫做白仓町，好像是这么一个地方。然后这个地方呢，就是也是老龄化非常严重，没什么人。就是我问我朋友，他说去的时候那边就根本就没啥人住了，所以他们一群人过去干嘛呢？就给当地修东西。然后用的是当地可能已经，嗯、呃，不怎么用的材料，或者是探索当地有什么可以用的材料。然后最后花两三两到三周的时间，因为是教授主导嘛，然后大家一起建起一一些就是当地可以再用的一些小建筑，然后就给当地用。然后这群人就算走了，然后你可以明年再再申请这个项目，你还可以再回来，就这种。然后他们也是一群人，去之前互相谁都不知道。就大家会在，但是是通过学校递交的申请，所以老师会选，然后到了当地之后，大家会一起合力去做这个事情。就他当时也跟我说，他去了之后，他自己就对那一块，就是大家一起在一个地方从零开始建一个东西这一块，呃，他觉得这种经历可能会改变他的一生，而且可能是会影响到当地的这么一个东西嘛。那我感觉，感觉跟这个农场其实还是有一点区别，但可能本质上，比如说这个日本教授他要去常年主导这个项目。跟那个要在那农场那地方去建这个农场的人，他们可能最初的思路就是，可能就因为这个社会老龄化太严重了，所以大家还会去推这种东西。但是，我们讲的还带了一点新东西出来吧，感觉
1: 。对这种项目，其实在我上大学的时候也蛮多的，就是这种跟一个学校合作一个 workshop，、嗯、去到一个乡村，然后这个时候一般会是有当地的本地的一个财团的基金，或者是有政府的基金，或者是有学校的资金。来跟这个当地有合作，但是我觉得很多时候都是就留下了一些成果，但是这个成果并没有很持续的一直进行下去。其实很大一部分原因就是因为你找了一帮学生嘛，这些学生可能他本身的目的就是猎奇或者是完成任务，很少会有对这个地方有 commitment， 这是第一个。还有第二个就是。我觉得跟这个农场很不一样的是，是因为这个农场是以农业、以食物为着力点，但是很多学校里做的东西，它可能更多的是关注社会，它可能以一个非常宏大的角度来切入这个农村，最后可能就没有非常的接地气。还有一个我觉得比较重要的是，因为它一直 base 在这里，所以它要在当地形成自己的这么一个人际关系网，它要跟本地的这种生产方、供应方、经销方产生一个。怎么说，在这种小地方，他们非常注重这种，呃，信任关系，所以我觉得这个也是很重要的。这个是很多这种一次性的 workshop 达不到的效果
2: 。笑死，你知道吗？就是我今天晚上去看的那个电影，我笑死。呃，当然那个电影它不是最终版本，但总之就是那个电影它的一个起源，这个也不涉及剧透。就是那个电影它它的一个大背景，其实就是那地区可能怎么讲呢？就是需要开发。所以，这个电影的起源之一就在于呢，政府给钱了，政府派出了以外来的人，就是这群外来的人，他是受到政府的鼓励，拿了政府的资金，然后就要去这个地方，就是要去做一些这种类似于开发的事情。结果他遇到的最大的矛盾就在于，当地人可能觉得你这种方式不好。然后其实反而就是像我刚才说，那可能我朋友他去那个项目就是政府给的，然后他们过去，他们作为一个外来的人过去，觉得嗯很开心，很怎么样，嗯，但是可能就是确实就后后期，比如说实施之类的问题，那可能他们走了究竟是怎么样，我们看不到嘛，就只我只能听到单方面的这种比较愉悦的这样的一些感受，但是可能从你们这边听到就是这个项目它可能也不一定。这个人他在做这件事情的时候，他真的就是有政府的资助之类的，但是至少他做出来的结果是，那可能一群陌生的人到这个地方，然后这地方还真的就是靠自己运转起来了，就感觉这是一个对我今天看的那个电影的比较好的回答。我感觉那电影也在探讨就是一群外来的人跟当地人这个矛盾到底要怎么办，那这个可能是我今天正好看这个东西想到的，得到的一个收获。嗯
1: 对，其实如果这么说的话，在一个小地方做这么一个事情，它其实是有很深层次的利益关系的
0: 。对对对，是的。是的，是的
1: 。因为其实这个 farm 它的创始人是几个欧洲来的嘛，他们其实更多的是以一种创业的姿态，就是他们辞掉在东京的工作，然后全职搬到了这里，所以他其实没有借助当地的这种任何的资金啊、力量啊。就是我们可以认为他可能在这个地方，他的这种利益关系是比较单纯的，没有那么复杂。同时呢，他做的这件事情又可以反哺当地的人，然后带动当地的旅游业啊这种发展，所以说是只有加分没有减分。但很多时候为什么会引起当地人的反对呢？就是因为很多时候这种城市移民他挣的是一份城市的工资，然后他的经济循环依旧停留在就是比如说他在这种小地方住，他也会买 Amazon 的东西。然后他同时也没有给这个地方产生任何的回馈，甚至一定程度上，比如说抬高了这个地区的房价，让当地人都没有办法负担。那么当地人可能他就会想办法来攫取这些部分人的利益，所以就变成一种恶性循环。还有一种就是当地政府或者说当地这种小的资金机构资助的这么一种再生方式呢，很多时候他们也是不允许这些资金去帮助可能这个地区以外的人。所以他这个时候他的着眼点又非常的狭隘，所以可能就是非常需要，比如说从外面来的人，他们去做义工啊，去做志愿者，来自发的改变这个地方，但同时又没有任何的利益带给他们，所以你就可以看到这三种不同的这种经济的运作的模式，可能带来的结果也是非常不一样的
2: 。对，嗯嗯。
1: 对，所以有时候做这种事情的话，你总是想着从当地的人，或者说从别人那里得到什么利益，其实很多时候都不会得到一个非常好的一个结果。尤其是在农村这么一个社会结构比较紧密的一个环境，你可能需要考虑大家的利益。嗯，
2: 你这个价价值观说的很好。
1: 嗯、<笑>所以，他现在这个模式好像要复制到北海道去了，因为他其实在这个嘉禾这个地方做的还蛮不错的
2: 。但如果他们家开开北海道农场？我还是挺想去看看的，我感觉北海道肯定也不一定，就看他开哪个地方吧。如果他开在风景比较好的地方
1: ，他这个加贺的地方就风景非常好，而且气候也还蛮适宜的
2: 。准备不冷的时候去
1: 。对，冬天的话可能会有几米的大雪
0: 。我我我接一下罗尔你刚刚讲的那个本地人的那个事情，就是因为因为我最近在斯里兰卡这个地方嘛。就斯里兰卡现在就是经济危机，就是它变得非常的差，就是整个人跟就是已经不是经济状况的差了，而是而是说本地人他就是变得有点过于的贪婪。就其实它跟你刚刚讲的那个原因是一样的，其实就是因为那个原因，就是很多游客他可能赚着呃大大的发达国家的钱，然后来这边就是哦随便。就是善德性啊，然后大家就会很很想说啊，那那那我怎么样从这些外来的人这边去抠一些油水出下来？嗯嗯。所以其实，然后然后还有可能是说不同店家之间的一些竞争，它也会导致这种呃本地主义啊，就是它英文叫 localism， 它它已经就是它从它从整一个大的环境下会有这种本地主义，它也。就是小到说哦，就是像我，我是玩冲浪的，那我们冲浪到了一个新的地方，他其实也要说，呃，我要去考虑到本地人的 local 浪人的一些感感受，可能要先下水之前要先打好招呼。就是像这种东西的话，我觉得它就是你从整个环境看下来，它好像没有一个解法。就他其实是到处都会有这种现象，他他他没有任何一个解决办法，在我看来。所以我当时在呃，在西诺狗他们那个音乐节上面，他们好像到了第二天周六的时候，呃，好像就被一些周边的居民就是有投诉，然后就导致那个音响要音量要变小
2: ，就警
0: 察都来了，听说就是。就是我、嗯、我就我觉得你办的再好，这个问题其实都没有办法去避免的。其实
1: ，对啊，其实就是生活方式上还是有矛盾的，也无法概括这是一种什么矛盾，可能就是一种阶级矛盾
2: 。对，还有世代矛盾，这这这可能没什么关系啊。就是你们刚才说那种，就是大家在一个地方挣着很高的工资，然后可能去一个相对比较落后或者是收入没有那么高，当地平均收入比较低的国家。然后去那个地方去生活是消费，然后就有一些观点就认为，比如说像欧美这样的一些国家，它像，嗯，它去对外传播它的一些文化。然后呢，就会有人说，那对这些，比如说发展中国家来讲，呃，白人是生活就是好的，而我们的生活看起来就是没有那么有钱。那在这种情况之下，大家就会认为，啊，这种是不是一种文化意义上的殖民？就会有这种理论出来啊。这个这个想法就是我刚才听到的时候突然冒出来了，你说这些，大家在一个收入比较高的地方去一个收入相对比较低的地方，那引起的这一系列的连锁反应，那感觉也就是一种新形式的。入侵。我会说它是一种新形式的入侵。对啊，我会这么，我会这么觉得。听下来，所以我刚
0: 开始就是一开始的时候，我我就说，其实我去那个 Takigahara Farm， 我我是有犹豫的，因为它的那个网页真的全都是外国人的面孔。然后我后来也是带着这样一个问题说，哦，这些人到底在那干嘛呢？就是在在在里面冥想吗？就是就是身心灵嘛，<笑>所以后来就是你发现，就我当然他可能那也不能再次神话这个地方啊，就是就我我看到了他有尊重日本本土文化的这个点，所以我是觉得是可以是好的，嗯，所以我现在就是可能到不管是什么国家吧，就是日本也好，你说其他的国家，哪哪怕是中国也好。就是大家说哦，我要去，我要去做一个什么新的东西，然后搬一个方式过来。但是那个方式它是好的吗？还是说它只是搬运工而已？还是说它只是它它其实里面是有思考的？其实我现在是比较比较看比比较会去观察这些点，而且很有意思，就是你会发现很有意思，就是观察这些东西的时候。嗯
1: 其实我觉得很多这种在地的项目，你就是要观察当地的人，跟他们真的是不是有交流。其中一个比较重要的就是，如果这些人都是西方世界来的，那他真的有没有就是流利的说一口日语来跟当地人交流
2: ？对我刚刚就想说，是不是日本这个项目到最后你会发现那些白人其实就说着一口流利的日语
1: ？对，其实因为你学日语还是要付出很大的努力的，尤其是对于这种欧美国家的人来说
2: 。对，嗯。
1: 所以有时候你看他有没有付出这么多的代价，就知道他到底是猎奇的心态来看这个文化、嗯，或者甚至他只是觉得这个机会是一个比较好的投资机会。但其实这个东西在中国也是一样的，你会发现有很多这种中国在地的人，嗯、他可能真的是因为喜欢这个文化，所以才留在那里，跟当地人打成了一片。其实你真的住在那个地方的时候，嗯、你就会有这样比较直观的认知。
2: 对，嗯。
0: 而且这些东西，就是它如果真的是靠年轻人的力量聚起来的话，就我觉得年轻人的，像罗哥刚,刚讲的，就是他的 connection， 这些年轻的社交网络，就是是无穷大的，就是它会发散到很多你意想不到的地方。嗯
2: 。
1: 所以我觉得你办一个音乐节，可能是一个非常巧妙的一个方式，因为音乐节就是一种。象征着一种生活方式嘛，但同时它又有文化，它也有食物，就是可以跟当地人产生比较直接的交流，所以我觉得也是可以持续关注的一个事情
2: 。可以明年、啊、去，不冷了的说候去。嗯、我我
0: 这种去了之后，就是呃，我对这种小型的活动会。更喜欢了，就以前会觉得哇好小啊，然后好苦啊，然后这里也不咋的，地<笑>，还要花一大笔钱去一个穷乡僻壤的地方。但当然，当然我很喜欢去乡下，但是但是就会觉得说我我为什么要这么做？我去个我，对，就是我一年去个 Fuji Rock 不就好了？就是这种，但是这种参加了这一次之后，我就觉得哇靠， God, 就是就是有很多很意想不到的地方。
2: 会被感觉会被人误解，就是我觉得在日本，日本做这种事情感觉踩雷的几率好像比较少，嗯，就感觉可能因为他们经济水平一直都比较高吧，所以虽然是现在是，就是日本经济也快不行了嘛，就这么讲嘛，但是但是总总体来讲，这个国家里面这些做这些事情，然后它要运转到商业里面，嗯，大而空的东西我感觉是比较少的，其实就。多多少少，大家是有点东西才敢拿出来。然后，一个能就是有点名气的人，他不太会是那种怎么讲虚有其表，或者是说我在瞎搞，然后大家把你捧上天去。好像这种人几率是比较少的。所以，反而比如说我到日本体验一些事情，你可能以前体验过是给你带带带来阴影，但你在日本可能遇到类同类型的事情，你去看一说，哦，原来这事儿是这样子的，还可以这样子。呃，反而这种。稍微惊喜一点的概率，对外国人来讲，我觉得可能还高一点点
1: 。但是我觉得音乐节它就是一个需要长期的举办、获得信任的一个东西，所以我觉得日本只能说是现在，呃，这个坑人的音乐节早就倒闭了而已。剩下的音乐节都是比较有良心的，可以在当地扎下根的这种音乐节，应该都是淘汰过了。就是本地人他们其实也不傻，他们也知道。什么样的音乐节是可以回归我当地的经济的？什么样的音乐节只是为了赚一波流量的？所以现在很多小地方虽然开始办音乐节，但可能还没有正式走上了正轨。所以我觉得这个以西都口这个音乐节，它很大程度上就是回归了这个音乐节它创办的时候的原点，因为你创办的时候就是要跟本地产生一些联系，而不是说把一个城市里的东西照搬到全国任何地方。这样的行为是没有任何意义的，就是既没有差别化，大家也不会重复的再去任何这种复制粘贴的音乐节。不光音乐本身，可能也有这种跟音乐节周边相关所有的配套的这种体验
0: 。就之前我有个朋友，他可能有在伊西诺口的第一届还是第二第二第一年或者第二年的时候就已经去了一次，然后他就说就非常的简陋、嗯，就一点都没有组织性。就太 DIY 了，就是完全没有组织性，就是比这一次还要没有组织性，就就大家都就是工作人员自己也不知道自己在干嘛，就是那那一种，然后大家可能也很乱，嗯，但是这个纯，但是体验是好的，但你就会发现是怎么办起来的呀、啊，就会这样子，但是慢慢的他们其实有积累个四五年之后，他其实有在变好，所以我觉得可能大家呃不管是做活动还是做什么样，只要可能是。想要找一个方法的话，我觉得可能都得有一种做实验的，就是心态吧，就是他的 mindset 可能是在做做一个实验，而并就是并不是说他可能得有长期主义一点的东西在里面的，就就不是说哦，我就一一步登天，我就可以做到完美，然后我就就是称霸整个行业。我觉得很少能够做成这样的。嗯
2: ，
1: 因为国内真的是有很多音乐只是办了一次就卷款跑掉
2: ，所有的事情都看着钱。对啊，我们以前不也聊过嘛，就可能有一些地方的音乐节，多年以前，我记得当时大家真的是被一辆大巴车拉过去，参加完音乐节，在旁边住完酒店，然后你就回去，就这种感觉。其实没有，你根本就无所谓跟这个什么当地产生连接，你能把演出看完都不错。<笑>嗯
0: ，就是就国内我。啊、呃，可能又又被又又不适合剪进去了这一段，<笑>就是就是我觉得国内他自从有了小红书之后，就是从里到外，啊、就从里到外，他都成了一个面子工程，就是很多东西就是
1: 一个目的为导向的东西的
0: 。对，就是你你可能以前啊、呃，就是就怎么说呢？就以前可能是主办方他想要把这些东西做好看。那那可能只是内部的一个面子工程，但是现在就是现在所有的那边里面参与的人，他也是对于他们来说，他也是一个面面子工程。然后你就会觉得我到底来这里干嘛？就是就是消费到这样子，就是值得吗？就是有意义吗？就会这样子去想。但我觉得，就是这些小的活动，这些嗯。这些社群，这些有一个乌托邦理念在背背后的这么样的一些场景，好像大家都就他不会再介意这个东西，就可能每个人都是累成狗那种，就他其实并没有让你觉得不舒服，我觉得是很难得的，因为我个人对于这种就是对于这种端着的。就是我是社恐嘛，就是我一看到有人可能半，即使他是半端着，然后我都会很社恐
2: 。好难讲，好难沟通、哦，我感觉这样子，感觉跟可能跟对方没有在一个同样的交谈交谈的轨道吧。你这个经历发上小红书就叫做“爱人也能够享受的农场”，马上刷刷刷点赞就上来。
1: <笑>闭嘴
2: 了！<笑>我闭嘴了，我要笑死了
1: 。好的，那我觉得差不多就聊到这了。
2: 好的，谢谢肥牛
0: ，谢谢两位的邀请，期待可以再上节目分享更多人类观察。<笑>好的，好的。好
1: 的